0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula.
1: Ciao a tutti und willkommen zur elften Folge von Calcio, der Podcast. Wir nehmen hier am Montagabend auf, also sage ich mal Buonasera, Lorenzo. Äh,
0: Buonasera auch von mir. Ähm, benvenuti zum Podcast und ich freue mich schon auf diese Folge. Wir haben ein paar interessante Themen vorbereitet, unter anderem die spannenden Spieltage, die diese Woche anstanden und noch zwei Hauptthemen.
1: Genau, wir befassen uns äh, auch äh, neben dem Spieltag, neben dem sportlichen auch damit, dass es viel Platzverweise für Trainer gab, äh, aber vor allem auch und das mit Hinblick auf die vergangenen europäischen Nächte mit der Frage, ob der italienische Fußball kompetitiv genug für die europäischen Wettbewerbe ist. Also bleibt dran und wir starten direkt mit dem ersten Highlight des neunten Spieltages in Italien, nämlich mit der Partie zwischen dem FC Bologna und dem AC Mailand und äh, ja, ich würde sagen, mit sechs Toren, ähm, einem Eigentor von Ibrahimovic und zwei roten Karten war in der Partie eigentlich alles geboten, was man sich so als neutraler Fußballfan wünschen kann, oder?
0: Äh, ja, vor allem nicht nur zwei rote Karten, <lacht> äh, sechs Tore und ein Eigentor von Ibra, der außerdem doppelt getroffen hat, einmal ins eigene Tor und einmal ins gegnerische Tor, sondern Polonia hat sich äh, erst zu zehnt und dann zu neun relativ gut geschlagen, muss ich sagen, äh, gegen Milan. Erst, äh, ich glaube, den Ausgleich gemacht und dann auf jeden Fall nochmal den Anschlusstreffer. Ähm genau,
1: äh, Bologna mit zehn Mann es geschafft, von 0-2 auf 2-2 zu genau. schalten. Ähm, das ist wirklich ein, das ist, ja, Kampfgeist ist in der Mannschaft auf jeden Fall vorhanden.
0: Definitiv. Also, ich weiß nicht, ich muss sagen, ähm, erst hatten mir äh, Milan ein bisschen, also ganz gut gefallen so. Zum 2-0, muss ich sagen, war relativ vernünftig, haben sie auch ganz gut gemacht. Äh, Sind dann aber sehr schwach wieder reingekommen, nachdem äh, der Anschlusstreffer fiel äh, zum 2 zu 1 von Bologna ähm, und haben dann äh, zum 2 zu 2 weiter durchgeschwächelt, sage ich jetzt mal. Äh, Zur zweiten Hälfte dann aber wieder stark reingekommen, äh, sich aufgerappelt und haben dann auch äh, die zwei Tore geschossen. Ibra dann das äh, alles entscheidende Tor, äh, beziehungsweise das Tor, was die Partie so ein bisschen abgerundet hat und abgeschlossen hat. Ähm, Wie sahst du die Partie? Ähm, Was sagst du zu Bologna, zu deren deren Form in dem Spiel?
1: Also auf jeden Fall äh, muss man auch sagen, äh, Bologna hat sich in dem Spiel wirklich selbst im Weg gestanden. Ähm, Die beiden roten Karten waren auch absolut berechtigt. Ähm, Gerade das Foul von Soriano äh, in der zweiten Halbzeit das war wirklich sehr, sehr hart, da hat er wirklich die Gesundheit seines Gegenspielers ähm, riskiert oh ja, und das ich auch folgerichtig gesehen. eben auch äh, die, die rote Karte
0: bekommen. Ja, da ja. habe ich auch richtig Gänsehaut und Vor bekommen allem bei dem Foul, das war, oh, das war wirklich nicht schön anzusehen. Ja,
1: das irgendwie fühlt man so ein bisschen mit, ne? also, wie er da eingestiegen ist äh, und da muss man auch sagen, äh, hat der wunderbar funktioniert, Auf jeden weil Fall. der Schiedsrichter ja. hat das nicht gesehen. Und äh, ich es auch nicht gesehen, bin ich ehrlich. Und äh, dann, ja, wie du sagst, in, in der Zeitlupe sehr unangenehm. Es wirkte, erst wie, so ein, es wirkte erst wie so ein
0: Körpereinsatz einfach, hatte ich das Gefühl. Also es wirkte zuerst ja, einfach, genau. okay, äh, da wurde, also Einfach mit dem Körper gespielt, so quasi den Arsch rausgestreckt und dann den Gegenspieler äh, ins Aus befördert, in dem Fall. Äh, dass er dann aber so eingestiegen ist, vor allen Dingen in dieser Superzeitlupe, habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Da hat sich ja irgendwie gefühlt das Schienbein vom vom Knöchel getrennt. Das war ganz, ganz, ganz oh. furchtbar. Also, wünsche ich keinem. <lacht>
1: uh. Nee, und auch äh, gute Besserung dann an der Stelle, aber ich glaube, das äh, gegen ja soweit dann, Gott sei Dank, für den Spieler dann weiter, aber wie du auch gesagt hast, ähm, Bologna hat sich nicht aufgegeben mit zehn Mann, also die erste rote Karte hatte Su Suamaro ja in der 20. Minute schon bekommen, also sehr, sehr früh im Spiel, da stand es auch schon 1-0 für, für Milan bis Kapitän Calabria dann das 2-0 auch gemacht hat und dann eben wie du sagst, also mit, mit zehn Mann von 0-2 nochmal auf 2-2 zurückzukommen, ist eine extrem starke Leistung von einer Mannschaft wie Bologna gegen den äh, ja, Tabellenzweiten aus Mailand zu dem Zeitpunkt und ähm, Dann ist es natürlich bitter, wenn du dich wieder selber dezimierst mit mit noch einer weiteren roten Karte. Nach dem Eigentor von Ibrahimovic ist Milan eben ein bisschen eingebrochen. 49. Minute der Anschluss, 52. Musa Barrow dann mit dem Ausgleich, also alles innerhalb von drei Minuten. Das darf Milan natürlich auch nicht passieren, also dass du eine 2-0-Führung innerhalb von drei Minuten herschenkst. Ähm, aber letztendlich ist es ja gut gelaufen, Bologna sind die Kräfte geschwunden und Mihajovic hat ja noch am Ende versucht, mit, mit Defensivwechseln wenigstens einen Punkt zu holen, aber äh, ja, als Benazer dann kurz vor Schluss, äh, sechs Minuten vor Schluss eben das 3-2 gemacht hat, hast du auch in den Gesichtern der Bologna-Spieler gesehen, dass die selber nicht mehr dran geglaubt haben, mit neun Mann nochmal zurückzukommen, ähm, auch wenn sie nochmal eine Chance hatten tatsächlich. Aber die lagen dann auch wirklich am Boden und wo du dir dachtest, es sind doch eigentlich noch mit Nachspielzeit zehn Minuten vielleicht zu gehen, aber die waren fix und fertig und nach so einem Spiel ähm, kann man der Mannschaft auch keinen Vorwurf machen. Die haben gekämpft und äh, ja, versucht, was ging mit äh, zuletzt eben neuen Spielern und ähm, am Ende hat Milan ein bisschen Glück gehabt, dass äh, Bologna sich selber sabotiert hat, denn äh, ansonsten wäre das bestimmt mindestens mit einem Unentschieden geendet.
0: Ja, äh, bin ich deiner Meinung. Äh, ein besonderen Spieler, den ich da aber auch nochmal loben muss, ist Arnautovic. Also ich hatte das Gefühl in dem Spiel, dass er wirklich alles gegeben hat. Der stand ja äh, zum Anfang der Saison ein bisschen in, in der Kritik. Äh, und zwar, dass er wohl nicht genug geben soll oder einfach ein bisschen zu faul auf dem Platz sei. Äh, Finde ich, hat man den Spiel auf jeden Fall nicht gemerkt. Ähm, der hat auch, ich glaube, die Best-, also oder zumindest mit einer der besten Torchancen äh, mit herausgearbeitet. Also die Chance eingeleitet und dann auch aufs Tor geschossen. Am Ende natürlich ein bisschen unglücklich, ähm, den Ball zu weit vorgelegt. Aber äh, genau, den wollte ich dann nochmal loben und sagen, dass Arnautovic auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Der ist mir dann nochmal besonders aufgefallen. Ein
1: Spiel mit äh, auf der einen Seite Arnautovic und auf der anderen Seite Ibrahimovic verspricht ja auch, äh, etwas turbulenter zu werden. Und ich glaube, beide Mannschaften haben einen äh, großartigen Fight abgeliefert und äh, ja, letztendlich Milan dann äh, einfach mit, mit mehr Luft und dann dem entscheidenden 3-2 und wie du gesagt hast, Ibrahimovic eben in der 90. den Deckel drauf gemacht. Und noch eine Mannschaft, die uns äh, extrem überrascht hat, äh, war Hellas Verona. Zu Hause gegen Lazio gespielt. Äh, und ich würde einfach mal so beschreiben, viermal Giovanni Simeone, sorgt dafür, dass Lazio sich ziemlich hinterfragen muss und äh, Maurizio Sarri, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, Simeone an sich ist ein super Spieler, den muss ich in dem Spiel auch nochmal einzeln hervorheben. Ähm, der hat jede Chance gefühlt verwertet, äh, also extrem präzise. Nicht nur ungefähr, hatte hat er. er sogar. Vier, ne? vier, vier, von vier, vier. Torschüsse, vier ja. Tore.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Äh, also, eine drin.
0: hundertprozentige Quote ist der Hammer. Äh, das passiert auch nicht immer. Vor allem auch nicht vier Tore äh, in einem Spiel. Das ist, das fand ich äh, sehr beeindruckend.
1: Ich und dann gegen eine Mannschaft wie Lazio, ich sagen, ne? also
0: auch dann allerdings keine schlechte. Eben, dann allerdings gegen eine Mannschaft wie Lazio, was das Ganze nochmal anhebt. Wobei ich dann aber auch, so wie du schon äh, die Frage eingeleitet hast, sage, dass sich Lazio, äh, also Lazio und Sarri müssen sich da ein bisschen zu denken geben. Dass ein Spieler äh, von Hellas Verona und bei allem Respekt Hellas Verona ist einfach also auf dem Papier zumindest nicht auf dem Level wie Lazio Rom äh, und da denke ich da denke ich halt einfach dass Lazio da einfach deutlich besser hätte abschneiden müssen also mindestens ein Unentschieden auf dem Papier also wenn man mich vor dem Spiel gefragt hätte hätte ich so gesagt dass Lazio das Ding locker nach Hause bringt 4-1 zu verlieren, ist dann schon der Hammer. Aber Lazio hat ja nicht das erste Mal so verloren gegen eine Mannschaft, die auf dem Papier deutlich unter ihrem Niveau war.
1: Und äh, Maurizio Sarri hat auch bei Sky gesagt, ähm, wir sind geschmolzen wie Schnee in der Sonne. Und äh, dass ihm das halt Sorgen bereitet. Und ich würde auch sagen, dass äh, da definitiv noch Potenzial ist für für Lazio. Und irgendwie ist es deren Problem, diese Konstanz. Wenn Lazio spielt, ist es immer eine Wundertüte. Du kannst nie sagen, wie es ausgeht. Die können gegen Hellas Verona 4-1 verlieren. Die können danach aber auch Inter Mailand eben wie letzte Woche 3-1 schlagen. Das ist ähm, natürlich ein bisschen unvorteilhaft, wenn du mit gewissen Zielen in die Saison gehst. Wenn du einfach kein Spiel planen kannst. Und äh, die Konstanz ist definitiv etwas, wo wo Lazio dran arbeiten muss und Maurizio Sarri äh, aufpassen muss.
0: Ja, genau. Also es war ja äh, auch so einer der Themen, die wir angesprochen hatten Ähm, in den letzten Folgen. Diese mangelnde Konstanz, die wir äh, teilweise bei, oder nicht nur teilweise, sondern sehr oft bei Spitzenteams in der CDA haben. Äh, Vor allen Dingen, wenn es um das Titelrennen geht und auch um die... Und die Ziele, die man sich äh, vor der Saison vorgenommen hat, oft schwächen dann so eine Top-Mannschaften gegen so kleinere äh, Mannschaften, wo du dann denkst, okay, also eigentlich hätte es ein Pflichtsieg sein müssen. Auf der anderen Seite ist dann aber auch so, dass man gegen Top-Mannschaften dann wieder alles rausholt und sich gegenseitig, quasi, also jetzt äh, ganz metaphorisch gemeint, zermetzelt, also wo man wirklich alles gibt, wo es dann immer ein Hin und Her gibt und am Ende kommt halt so eine Mannschaft wie Lazio, die äh, halt wirklich eine Wundertüte ist, die ganze Saison über, schon von Anfang an, äh, mit einem 3-1 raus gegen Inter Mailand, die die Saison zuvor gerade erst den Titel gewonnen haben und in der Champions League spielen. Also das ist schon ganz schön und zu diesen, beeindruckend.
1: Und zu diesem Zeitpunkt auch äh, noch keine Niederlage in der Serie A hatten. Also eben, eben, da hat es ja auch die erste Mannschaft ist, die den amtierenden Meister geschlagen hat. Aber jetzt nochmal auf Simeone ganz kurz zurück. Er ist ja von Cagliari ausgeliehen. Cagliari äh, struggelt in dieser Saison äh, wie so oft, ist auf dem vorletzten Platz. Ich habe es ehrlich gesagt vor der Saison nicht verstanden, wieso sie ihren Stürmer ähm, ja, abgeben. Und dann mit Hellas Verona natürlich auch irgendwie an eine Mannschaft, die das Potenzial hat, ein direkter Konkurrent, um den Klassenhalt zu werden. Also, äh, hättest du diesen Transfer oder diesen, ist es ja eine Laie, äh, anstelle von Cagliari
0: gemacht? Auf keinen Fall. Äh, also ich war da ähnlich schockiert wie du am Anfang der Saison. Ich habe auch überhaupt nicht verstanden. Also erst dachte ich, sie hätten Simone verkauft und nicht verliehen. Äh, als ich dann aber gehört habe, dass er verliehen war, habe ich das für ganz großen Quatsch gehalten, weil Kalia, die keine Mannschaft ist, die sich halt einfach erlauben kann, to- also ihren Topstürmer einfach so wegzugeben, vor allem nicht als Laie. Da ist ja nicht mal äh, viel Geld gesprungen. Ähm, Im Prinzip haben sich dadurch einfach nur selber geschwächt und es war also meiner Meinung nach kein schlauer Move. Vor allem nicht, wenn du dich jetzt schon wieder auf dem vorletzten Platz in der Serie A siehst und aus dem Keller rauskommen musst, um die... Äh, Klasse zu halten und das finde ich äh, ja, hätte man äh, besser lösen können.
1: Ich finde es auch sehr schade, also äh, ich mit meinen äh, sardischen Wurzeln drücke natürlich irgendwo immer Cagliari auch die Daumen, dass es äh, für den Klassenhalt reicht. Äh, könnte diese Saison ein bisschen schwerer werden und äh, Giov- Giovanni Simeone jetzt äh, bei sechs Saisontreffern gesamt, ähm, bringt ihn derzeit auf den dritten Platz der Torschützenliste in Italien wenn man sich mal anguckt 1920 in der Saison schoss er 12 in der vergangenen 6 tore da ist er jetzt schon wieder angekommen er ist kein überragender stürmer aber er ist einer der so seine seine 10 12 Tore auch pro saison macht und ähm, natürlich jetzt äh, einer Mannschaft wie Cagliari doch ein bisschen gut tun würde. Hellas Verona bedankt sich und hat äh, drei wichtige Punkte definitiv mitgenommen. Und ein Freund von mir, der äh, spielt äh, Fanta Calcio, also das italienische Kickbase so ein bisschen, der hatte sich gestern beschwert. Äh, der hatte all die Jahre zuvor Simeone gekauft und äh, hat nie Punkte durch ihn gemacht. Und äh, ja, jetzt schießt er einfach vier Tore gegen Lazio. Also jeder, der ihn bei Fanta Calcio hatte, hatte ein gutes Wochenende. Und ähm, ja, abschließend deine Gedanken noch zu der Partie oder wollen wir weiter zum äh, ersten Top-Spiel des vergangenen Wochenendes?
0: Also ich habe da eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, das war halt einfach wie immer eine Überraschung, ähm, die halt auf der anderen Seite aber auch wieder nicht zu groß war, weil man ja weiß, ähm, dass Lazio äh, ab und zu mal und auch sehr gerne schwächelt gegen solche Teams. Mich hat es positiv überrascht, wie äh, Simeone und auch Verona gespielt haben. Also alles in allem ein sehr gutes Spiel.
1: Und vor allem zeigt es auch, dass die italienische Serie eine extrem interessante und spannende Liga ist, weil eben auch mal solche kleinen Mannschaften oder vermeintlich kleinen Mannschaften die Großen eben auch mal mit vier Toren ärgern können. Ja, kommen wir von fünf Toren in einem Spiel zu null in einem Spiel. Und ich bin ehrlich zu dir, ich habe erwartet, eigentlich fünf Tore bei genau dieser Partie zu sehen und war am Ende doch ein bisschen enttäuscht. Ich war im Vorfeld dieser Partie bei Sportradio Deutschland eingeladen zu dem Thema, zum Derby del Sole und hatte gesagt, dass es äh, definitiv ein Spiel von zwei offensiv starken Mannschaften sein wird, die die Abschlüsse äh, suchen werden. Und das haben sie letztendlich ja auch getan, aber nicht getroffen. Vielleicht mal abgesehen von Osimans Tor äh, kurz vor Schluss, was äh, allerdings ja klares Abseits war und äh, folgerichtig nicht gezählt hat. Ähm, hat dich die Partie so ein bisschen überrascht oder hast du eigentlich genau das erwartet äh, bei zwei Mannschaften, die nicht ganz auf Augenhöhe stehen, aber schon äh, ja, in derselben Richtung der Tabelle stehen?
0: Tatsächlich hat mich das Spiel nicht überrascht. Nee, Also ich muss sagen, ich habe mir so ein Unentschieden schon erwartet. Äh, jetzt kein 0-0, aber ein 1-1 oder ein 2-2 hätte ich mir schon erwartet. Es sind zwar zwei sehr offensiv starke Mannschaften, allerdings beide auch sehr stark in der Defensive hinten. Ich meine, wenn du siehst, Napoli hat halt selten äh, mit Gegentoren verloren, äh, oft zu null gespielt. Gut, äh, die AS Roma hatte natürlich seine Spiele, wo sie teilweise auch äh, hoch kassiert haben, allerdings in den meisten Spielen auch sehr souverän hinten standen. Deshalb habe ich mir fast schon erwartet, dass es äh, so ein Hin- und Her gibt. Also, mal äh, greift die Offensive beider äh, Mannschaften an und auf der anderen Seite schlägt dann aber auch die Defensive wieder zu. Uh, am Ende ist es ein 0-0 geworden, hat mich jetzt nicht groß überrascht, fand ich, war aber ein sehr spannendes Spiel, ich meine natürlich das, uh, das abseits von Osimhen auf der anderen uh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch diese hundertprozentige, die uh, Tammy Abraham hätte reinmachen müssen, uh, die er dann verschossen hat, war beides ein bisschen unglücklich, aber Genauso wie ein verdiente äh, Spiel, genau, ja
1: der auch den Kopfball da vom Lerntor daneben gesetzt hat. Also die Chancen waren da, letztendlich aber nicht gemacht. Das heißt folgerichtig 0-0. Napoli hatte auch mehr Spielanteile. Ich hatte nachgeguckt, 63 Ballbesitz. Also ähm, letztendlich wäre vielleicht auch ein 1-0 für Napoli in Ordnung gegangen, ist es letztendlich aber nicht ausgegangen. Napoli-Sägeserie reißt damit, sind aber weiterhin ungeschlagen und auch weiterhin an der Tabellenspitze. Allerdings jetzt nur noch, in Anführungszeichen, punktgleich mit dem AC Mailand. Äh, Allerdings immer noch sieben Punkte vor dem Tabellendritten Inter. Bedeutet, ähm, da kann man äh, vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen. So dramatisch ist es da nicht. Und ich fand es ganz interessant, die Roma ähm, hat ja einiges wieder gut zu machen. Wir sprechen ja auch nachher darüber. Äh, Unter der Woche in Europa liegt eine Derbe-Klatsche kassiert. Und ähm, welche Frage mich da beschäftigt hatte, war, ob es vielleicht jetzt gerade so etwas schwierig für die Roma werden könnte. Allerdings muss man ja auch sagen, die letzten Spiele, die sie hatten, das war eine 0-1-Niederlage gegen Juventus. Ähm, Das ist ein Ergebnis, was so passieren kann. Dann äh, in der Conference League hatte man nicht mit der Bestbesetzung gespielt und gegen Napoli, den amtierenden Tabellenführer, ähm, einen Punkt zu holen, Finde ich, hat Diodoma eigentlich ähm, das Beste draus gemacht, was sie daraus machen konnten. Und äh, jetzt, worüber ich aber in diesem Spiel mit dir sprechen möchte, was irgendwie so ein bisschen das Sportliche auch überschattet hat, waren erst Osimans Nachtreten gegen Mancini im ersten Durchgang, was auch vom Videoassistenten überprüft wurde. Ähm, also es gab keinen kein Platzverweis für ihn. In deinen Augen hättest da einen gebraucht. Oder hat es dich, ähm, ja, der war eigentlich nur bestätigt, dass man da jetzt nicht intervenieren muss?
0: Also nicht intervenieren weiß ich jetzt nicht. Äh, ich hätte ihn schon ermahnt. Äh, ich hätte Osman schon ermahnt, weil nachtreten geht halt also in keinem Fall so. Du trittst halt einfach nicht nach, wenn du gerade auf dem Boden liegst oder in einem Zweikampf mit einem Gegenschüler warst. Ähm, also ich hätte schon eine Ermahnung gegeben. Allerdings muss ich sagen, fand ich das Spiel auch, zum Ende hin ein bisschen schade, wo dann auch Mourinho eine rote, genauso wie äh, der Trainer von Napoli eine rote kassiert haben. Äh, beide Trainer mit rot vom Platz geflogen. Am Ende gab es eine Diskussion, äh, warum auch äh, Trainer von Napoli vom Platz gehen musste. Äh, das war ja nämlich nach Abpfiff noch. Genau. Haben nicht alle verstanden, nicht alle eingesehen. Allerdings war das Spiel ein typisches Topspiel muss ich sagen in Italien. Äh, Hier und da äh, rote Karten, die auch das, äh, beziehungsweise Aktionen, die das sportliche ein bisschen überschatten. Aber das Spiel an sich war auch ein gutes. Also es gab ein viel, also es gab ein großes Hin und Her und war alles an sich spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie du es empfunden hast, vor allem mit den Trainern, wollte ich dich da gerne zu fragen.
1: Genau, das hat ja irgendwie so ein bisschen das Sportliche überschattet an dem Abend. Äh, bei Mourinho, der Ausraster, die Roma hat keinen Freistoß bekommen, dann hat er irgendwas an der Seitenlinie weggetreten vor, vor Wut und sich aufgeregt. Ist natürlich unklug, der war nämlich zu dem Zeitpunkt auch schon gelb verwarnt worden von äh, Schiedsrichter Davide Massa. Und wenn du dann so ausrastest, gelb-rot, äh, das geht in Italien eben schnell, gerade weil die Schiedsrichter nicht viel mit sich diskutieren lassen finde ich ein bisschen schwierig. Ein Schiedsrichter sollte auch so ein bisschen äh, ein Gefühl dafür haben, wie, wie er mit auch gerade solchen Charakteren wie dem wie Jose Mourinho spricht, ohne ihn vom Platz werfen zu müssen. Klar, Und bei Spalletti habe ich es auch nicht erst verstanden. Auch. Genau. Ja, bei Spalletti habe ich es nicht ganz verstanden. Es scheint wohl irgendwie so ein provokantes Klatschen, Applaudieren in Richtung Schiedsrichter gewesen zu sein, was äh, ihm nicht gepasst hat. Wirkt aber auch sehr, sehr geschockt über die rote Karte. Also Ich weiß nicht, ob er es wirklich provokant gemeint hat, aber irgendwas wird ja vorgefallen sein. Und äh, auch er war ja nicht der einzige Trainer, der an dem Wochenende äh, vom Schiedsrichter runtergeworfen wurde. Hatten ja noch Gasparini beim 1-1 von Atalanta gegen Udine. Der hatte sich nämlich über die hohe Nachspielzeit von fünf Minuten ähm, beschwert und aufgeregt. Und äh, ja, wie es dann eben im Fußball ist, es kam, wie es kommen musste, äh, innerhalb der Nachspielzeit, 94. Minute, ähm, fällt der Ausgleich für Udine und ähm, ja, und auch noch ein Fehler vom Ex-Udine-Keeper Juan Musso. Es kann eigentlich nicht sein, also entweder liegt es an den Trainern in Italien, an der Emotionalität, dass sie sich nicht zurückhalten können oder daran, wie die Schiedsrichter das Spiel leiten, weil ähm, in Deutschland haben wir auch öfter so, dass äh, Trainer auf eine Tribüne geschickt werden, allerdings nicht in dieser äh, in diesem Ausmaß und es wird, finde ich, meines Erachtens auch mehr mit ihnen geredet. Und ich glaube, es ist eine Kombination. Also ich würde mir wünschen, dass die Schiedsrichter mehr in den Dialog treten mit den den Trainern. Zumal ja auch hier bei der roten Karte von Gasparini die rote Karte über ähm, gefühlte drei Kilometer ihm gezeigt wurde. Also da kann man auch mal hingehen und mit ihm sprechen. Äh, Auf der anderen Seite, klar, Italiener, äh, Südeuropäer ist natürlich alles ein bisschen emotionaler. Und dann rutscht auch bestimmt mal der ein oder andere falsche Ton raus, der dann auch eine rote Karte ähm, rechtfertigt. Und äh, wir haben noch ganz kurz für euch rausgesucht, ähm, was Gasparini über seinen Platzverweis nach dem Spiel gesagt hat. Zu meinem absurden Platzverweis, dazu habe ich bereits gesagt, dass sich diese Männer in uns hineinversetzen müssen, weil sie wie wir Profis sind. Lass sie kommen und kommentieren, lass sie sich selbst und ihr Handeln erklären, genau wie wir es tun.
0: Ja, äh, interessante, interessante Äußerung, man muss auch sagen, ähm, bei Gasperi fand ich es auch ein bisschen unverdient, muss ich sagen, ähnlich wie bei Spaletti, äh, da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, weil du es ja gerade erwähnt dass mit Deutschland, äh, dass in der Bundesliga nicht so oft Trainer vom Platz fliegen, ob das jetzt an der Emotionalität liegt oder an den Schiedsrichtern, äh, ich bezweifle, dass es... Nur an der Emotionalität, genauso wie nur an den Schiedsrichtern liegt. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, wie ein Geben und Nehmen. Allerdings sind äh, die Schiedsrichter in Italien dazu auch bekannt, oder äh, dafür auch bekannt, oft mal ein bisschen sensibler zu reagieren auf Fouls genauso wie auf äh, Beschwerden. Ähm, das hat man ja ganz klar bei Spalletti gesehen. Ich meine, ja, äh, Alex M- äh, Mere hatte sich ja auch äh, beschwert am Ende. Man hatte dann äh, noch ganz kurz gehört, wie er auf Italienisch den Schiedsrichter gefragt hatte, was das denn soll. Also, also dass er das halt auch nicht versteht. Der war auch komplett in, äh, also unter Schock. Ich muss sagen, ich habe mir das äh, in den, also in den Highlights habe ich das nochmal äh, rausgehört. Das äh, klatschen, ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so provokant, dass man direkt hätte eine Rote geben müssen. Normalerweise, vor allem nach dem Spiel halt nicht, nach dem Abpfiff, das fand ich komplett Quatsch. Man hätte einfach was sagen können. Oder eine gelbe Karte geben können. Aber eine rote fand ich total überzogen, muss ich sagen.
1: Zumal es ja auch eigentlich gar keinen Grund gab, für Spalletti sarkastisch in Richtung Schiedsrichter äh, zu klatschen. Also es gab keine so strittige Situation in dem Spiel, dass man sagen würde, ach, das hatte der deswegen gemacht. Deswegen von daher, ähm, ja, finde ich schwierig. Ich denke auch mal, dass Mourinho vielleicht äh, länger gesperrt wird als Spalletti. Wenn man sich auch diese Aufnahmen anguckt, ähm, sollte das definitiv äh, getrennt voneinander behandelt werden, weil ja bei Spalletti... Ja,
0: vor allem ist Mourinho ja auch in dieser Saison auch schon äh, nicht das erste Mal so auffällig geworden äh, und hat dann eine Rote kassiert. Das ist jetzt ja schon äh, des Öfteren passiert. Das heißt, da denke ich, wird die Behandlung auch ein bisschen anders sein als bei Spalletti, also als bei Spalletti.
1: Und äh, wir sprechen gleich noch mal ganz kurz über das Derby d'Italia. Äh, vorher machen wir eine ganz kurze Pause und äh, hören uns dann gleich wieder. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Benimmt sich, was man will
1: Und da sind wir wieder zurück, Äh, ja, Derby d'Italia, gestern äh, am Sonntagabend gehabt, Ähm, in meinen Augen ein leistungsgerechtes Unentschieden steht am Ende, 0 zu 0, Ähm, viel Diskussionsstoff, wie es natürlich in Italien ist, gerade bei einem Spiel wie Inter gegen Juventus, Äh, Jaco beim 1-0 wohl nicht im Abseits. Musste man aber auch dreimal die Linie ziehen, glaube ich, um das zu erkennen. Und äh, am Ende gab es noch einen Elfmeter in der 89. Minute für Juventus, was die Gemüter auch nochmal erhitzt hat. Zwei Fragen an dich. Ähm, Hat Inter das Spiel unverdient nicht gewonnen? Also ist Juventus mit diesem Punkt glücklich oder verdient aus dem Spiel gegangen? Und äh, wie siehst du die Elfmetersituation von Juventus und das Intervenieren des Vars?
0: Also den Elfmeter fand ich auf jeden Fall gerechtfertigt, äh, den Juve dann am Ende noch bekommen hat. Es war ein klarer Kontakt so. Äh, da gab es auch nicht viel zu diskutieren. Inter hat allerdings, muss ich sagen, die erste sowohl wie die zweite Halbzeit deutlich stärker gespielt. Ähm, Juve hat sich da ein bisschen gehen lassen beziehungsweise dominieren lassen. Hat dann aber in der zweiten Halbzeit deutlich besser gegengehalten. Äh, dadurch entstand ja auch diese Situation im Strafraum, äh, weshalb Juve dann ja auch den Elfmeter bekommen hat. Ähm, unverdient fand ich es jetzt nicht, muss ich sagen, den Ausgleich. Äh, am Ende ist es halt, im Fußball kann man halt oft schwer von verdient und unverdient reden. Deshalb würde ich sagen, war's, also der Elfmeter war auf jeden Fall gerechtfertigt und äh, das Spiel war verdient unentschieden ausgegangen.
1: Ich finde es interessant. Ähm, ich würde dir zustimmen, dass Inter die erste Halbzeit mehr gehörte, würde allerdings sagen, dass Juventus deutlich besser aus der äh, Halbzeit gekommen ist und eigentlich die zweite Halbzeit dominiert hat und aufgrund dessen eben auch sagen würde, Inter hat die erste Halbzeit gewonnen, Juventus hat die zweite Halbzeit gewonnen, So, ne, auch von den Toren her. Ähm, ich habe auch noch mal ein Klar, bisschen. am
0: Ende war es dann ja auch so auf dem Papier. So genau. 1-1, und von daher. Inter, zweite, Juve.
1: Genau. Von daher würde ich sagen, ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Ich habe auch mal ein bisschen in die Statistiken geguckt und äh, gesehen, beide Mannschaften sind äh, eigentlich genau gleich viel gelaufen: 113 Kilometer. Ähm, Fouls und Karten haben sie sich auch nichts äh, geschenkt. Da liegen sie auch gleich auf. Von daher passt das äh, am Ende. Und ähm, letztendlich waren sie eben nicht zwingend genug vom gegnerischen Tor. Also ich kann mich auch bei Inter und Juventus nicht an viele Torchancen erinnert haben. Und da komme ich auf Beppe Bergomi. Manche werden ihn kennen. Ist ein italienischer Fußballkommentator und ehemaliger Spieler von Inter Mailand. Hat 20 Jahre dort gespielt, also eigentlich seine gesamte Profikarriere. Und der hatte nach dem Spiel bei der Sky Culture Show gesagt, Inter hat es besser gemacht als Juventus. Ich kann mich an keinen Torschuss von ihm erinnern. Mit Lukaku wäre das Spiel 3 zu 0 ausgegangen. Davon bin ich überzeugt. Und da würde mich mal interessieren bei dir: Hat Inter es besser gemacht als Juventus? So wie er es sagt. Natürlich, er hat eine Interbrille auf, würde ich behaupten. Und wäre das Spiel mit Lukaku für
0: Boah, Inter, also Inter mit ausgegangen? Lukaku schwierig nicht? zu sagen, dass er da eine Interbrille auf hat. Da gebe ich dir zu 100% recht. Ich meine, er hat ja für Inter gespielt, seine ganze Karriere lang. Da ist schon so ein, wie in Italien gerne äh, verübt wird. So ein kleiner Juventus-Hass schon drin, wenn nicht sogar ein bisschen größer. Ähm, Also das hat sich da so eingeprägt. Ja, Inter hat es erst, also wie du gesagt hast, besser gemacht, aber so wie ich ja auch gesagt habe, Juventus ist ja deutlich, also besser als in der ersten Halbzeit in die zweite Halbzeit reingestartet und hat sehr gut gegengehalten. Ähm, Ob das mit Lukaku 3-0 ausgegangen wäre, halte ich jetzt für ein Gerücht. Also 3-0... Also davon sicher auszugehen hätte, muss aber nicht. Also Lukaku an sich ist ein Weltklasse-Stürmer und er hat auch schon oft genug bewiesen, dass das äh, drauf hat. Allerdings hat er auch äh, in den Saisons, wo er da war, in den zwei Saisons, noch nie 3-0 gegen Juve gewonnen, so mit Inter. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob ich da so fest von ausgehen würde, dass es mit Lukaku, also anhand von einem Spieler, äh, gleich ein 3-0 gewonnen wäre. Deshalb, äh, ja, also ich stimme dir dazu mit der Interbrille. ich halte das ein bisschen für Quatsch, aber äh, vielleicht hätte Inter das mit Lukaku ja doch besser gemacht.
1: Zumal man ja aber auch sagen muss, ähm, ich möchte ihm ja nichts unterstellen, also äh, Inter hatte für mich auch nicht genügend Chancen, wo man sagen würde, ja, wenn da jetzt Lukaku gestanden hätte, wäre der reingegangen. Ähm, bei, auf beiden Seiten war da nicht wirklich viel und äh, ich, ich möchte da äh, ihm kein Gedächtnisschwund unterstellen, aber sowohl in der Schuss als auch in der Torschussstatistik äh, liegt Juventus vor Inter Mailand am Ende der Partie. Also wenn er sagt, er kann sich nicht daran erinnern, dass äh, Juventus ähm, überhaupt aus Tor geschossen hätte, dann äh, sollte er vielleicht auch noch mal,
0: ja, allein so eine Aussage lässt sich ja schon wissen, so dass er da so also sehr parteiisch an ja. das Thema rangeht.
1: Und äh, vor allem äh, Chilini, der eigentlich Lukaku meines Erachtens auch in jedem Spiel in die Tasche gesteckt hat. Ne? Wie nennt man das? Pocketing. Äh, Hatte den wirklich egal, ob es Juventus-Inter damals war, ob äh, Juventus-Chelsea, ne? das 1-0 jetzt äh, vor einigen Wochen, da hat Lukaku auch keinen Stich gesehen, ähm, oder auch Italien gegen Belgien. Ne? Also Lukaku ist jetzt nicht wirklich dafür bekannt, viele Tore gegen Mannschaften zu schießen, in der kilini in der Verteidigung steht. Aber gut, äh, das ist dann dann spricht da wahrscheinlich eher das Fanherz ja. äh, von äh, Bergomi aus ihm als äh, seine Expertise. Und äh, mit kilini würde ich auch eigentlich direkt sagen, er hat gesagt, äh, dass Juventus nach dem Ronaldo-Abgang unter Schock stand. Aber wir haben ja jetzt gesehen. In den letzten sieben Spielen, sechs Siege, jetzt nur unentschieden, äh, viel zu null gemacht. Jetzt gegen Inter, hat das erstmal seit vier Spielen überhaupt wieder einen Gegentreffer kassiert. Die haben sich ja wieder gefangen. Und äh, wenn er sagt, dass Inter mit äh, Lukaku gewonnen hat, würde mich bei dir interessieren, würdest du sagen, Juventus hätte es mit Ronaldo gewonnen?
0: Nee. Also da würde ich ähnlich wie bei Lukaku, auf gar keinen Fall eine Garantie drauf geben, eher weniger sogar bei Ronaldo als bei Lukaku. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich äh, gegen Ronaldo schießen möchte, aber Juve hat, als äh, Ronaldo da gespielt hat, weniger als kollektiv agiert. so Und gegen Inter, also vor allem das Spiel, ähm, was jetzt gerade letzte Woche war, hättest du wenn du nur auf Ronaldo zugeschnitten hättest, auf gar keinen Fall geworden. Dafür ist Inter einfach zu gut, also so einen Schlüsselspieler auszuschalten. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die ba- also Leute wie Dubala und äh, vor allem käser und auch, also mit Abstand, äh, der, der sich am meisten verbessert hat, äh, Bernardeschi, äh, der gestern im Spiel zwar nicht so wichtig war, äh, aber deutlich freier spielen und äh, deutlich ich weiß nicht, also mit viel mehr Aufschwung spielen und die Offensive einfach äh, vielfältiger, äh, viel, vielfältiger geworden ist. Ähm, und das wäre mit Ronaldo damals nicht so gewesen. Also Kellini hat ja gesagt, dass sich die Mannschaft so ein bisschen also von Ronaldo quasi befreit hat. Äh, und ich kann da anhand der Spiele, die ich gesehen habe von Juve in dieser Saison, äh, nachdem sie sich, also vor allem nachdem sie sich wieder gefangen haben, nur zustimmen. So, Da gibt es halt Spieler, die einfach äh, wieder voll auf Kurs sind, die sie mit Ronaldo einfach nicht waren.
1: Das hat äh, Leonardo Bonucci auch gesagt. Ähm, er hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Juventus mit Ronaldo, er möchte auch überhaupt nichts Schlechtes über ihn sagen, aber er hatte das Gefühl, dass äh, die Mannschaft eher für Ronaldo gespielt hat und nicht ja. als Kollektiv gearbeitet Und ähm, das ist bei Juventus auf jeden Fall wieder zu beobachten. Bei Berner äh, tut mir leid, das mit der Schulterverletzung scheint aber wohl nichts äh, Dramatisches zu sein. Und was, wie du gesagt hast, aufgefallen ist, Nach der Einwechslung von Chiesa und Dybala 25 Minuten vor Schluss ist Juventus auch nochmal eine Stufe stärker gewesen. Ähm, Liegt daran, dass das einfach kreative Spieler sind und äh, Juventus hat so ein bisschen auch die Kreativität fehlen lassen. Inter war auch nicht wirklich äh, sonderlich kreativ, aber auf jeden Fall mehr als Juventus bis zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ja, Juventus ist schon abhängig von gewissen Spielern, gerade Chiesa und ähm, Hat mich gefreut, dass die Baller von seiner Verletzung wieder zurückgekommen ist. Das Tor hat ihm äh, auch nochmal bestimmt gut getan. Und ähm, ja, Juventus ist auf jeden Fall wieder im Titelkampf drin. Inter Mailand ist drin. Und äh, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Saison. Und dann geben wir euch nochmal einen ganz kurzen Ausblick über den vergangenen Spieltag und äh, die Ergebnisse, die wir dort hatten. Denn der FC Turin gewinnt zu Hause 3 zu 2 gegen den CFC Genoa. Sampdoria gewinnt 2 zu 1 gegen Spezia. Bei den Partien am Samstag verliert US Salernitana 2 zu 4 gegen Empoli. Sassolo schlägt den FC Venedig und Bologna unterliegt, wie besprochen, mit 2 zu 4 gegen den AC Mailand. Atalanta Bergamo und Udinese Calcio trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Florenz stürzt Cagliari weiter in die Krise, gewinnt 3 zu 0. Giovanni Simeone erlegt Lazio Rom im Alleingang, schießt vier Tore 4-1 das Endergebnis. Die Roma und der SSC Neapel trennen sich in Derby del Sole 0-0 unentschieden und auch Juventus Turin spielt bei Inter Mailand am Ende 1-1 unentschieden. Und damit haben wir in der Tabelle folgende Situation. Napoli ist weiter Tabellenführer, punktgleich mit dem AC Mailand dahinter Inter und die Roma und im Abstiegskampf stehen Salernitana, Cagliari und und Genua ganz unten. Und wir haben natürlich noch ein Hauptthema, nämlich den italienischen Fußball auf europäischer Ebene. Bevor wir dazu kommen, verabschieden wir uns ebenfalls nochmal ganz kurz in eine Werbung und dann hören wir uns gleich wieder. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, und da sind wir auch schon wieder mit unserem Hauptthema. Ähm, Da leite ich dann doch gleich eine Frage direkt an dich weiter. Wir haben ja die Frage auch äh, bisschen an unsere Zuhörer gestellt, die wir gleich äh, besprechen werden. Ist der italienische Fußball international immer noch so wettbewerbsstark bzw. konkurrenzfähig, wie er mal war? Oder sagst du, das äh, wird erstmal in den nächsten Jahren ein bisschen schwierig?
1: Also die Hochphase des italienischen Fußball, wo alles dominiert war, äh, ist natürlich ja schon ein äh, bisschen her. Ich finde, wir kommen langsam wieder dazu, dass unsere Mannschaften auch in Europa mal für Angst sorgen können. Allerdings, und darauf würde ich eben mit dir mal zu sprechen kommen, haben wir im Gegensatz zu anderen Ländern nicht viele Teams, die ähm, europäisch den Gegnern Sorgen bereiten, weißt du? Also nehmen wir mal in England, weißt du? Wenn du gegen Liverpool, gegen Menu, gegen City, Chelsea spielst, das sind alles Gegner, vor denen du dich in Acht nimmst. ähm, Und das hast du eben in Italien nicht so wirklich. Wenn wir auch gleich nochmal schauen, dass eigentlich ja nur Juventus Turin in der Champions League den Gegner mal in Bedrängnis bringen kann. Und auch das in den letzten Jahren nicht. Warum, stellen wir uns aber die Frage. Äh, unter der Woche äh, Ja, blamiert sich die Roma bei Bodo Glimt aus Norwegen mit 6 zu 1. Klar, nicht mit der Erstelf, darf aber natürlich nicht passieren. Ähm, der AC Mailand endlich wieder zurück in der Champions League. Äh, ja, Drei Niederlagen aus drei Spielen, hat man sich auch anders vorgestellt. Und auch Atalanta hat eine 2-0-Führung. Ja, wiederhergegeben, 3-2 verloren, spricht alles dafür, dass italienische Teams ähm, einfach noch nicht bereit sind. Und da stelle ich die Frage an dich, würdest du sagen, dass die italienischen Mannschaften vor der Saison, bevor es losgeht, zu den gehandelten Kandidaten für den Titel am Ende gehören sollten? Oder sollte man mittlerweile realistisch sein und sagen, vielleicht ein oder zwei?
0: Ja, ähm, also gar nicht so schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Äh, ich hatte ein bisschen zu lange drüber nachgedacht. Äh, ja, also man sollte eher realistisch bleiben. Ähm, am Ende kann man halt jetzt, ich, also ich beziehe mich jetzt auf die vergangenen Jahre in der Champions League, äh, kann man da eigentlich nur ein, zwei Kandidaten handeln. Ähm, und das sind meiner Meinung nach äh, drei in Klammern, also der, die dritte Mannschaft in Klammern gesetzt, in der Champions League nur Juventus, Atalanta, weil Atalanta ist ja äh, 2019, bin ich der Meinung, auch bis, äh, bis ins Halbfinale geschafft hat. Äh, also da, wo PSG ja auch gegen äh, FC Bayern äh, im Champions-League-Finale ge- äh, gespielt hat, in Lissabon, haben sich ja super genau, durchgesetzt. Genau,
1: 2020, 21 war das. Bis ins, Ach, 2020, bis ins äh, 21 Viertelfinale das, haben so. sie es geschafft.
0: Bis ins Viertelfinale sogar nur, gut. Ein bisschen zu hoch gegangen. Aber auch als
1: weiteste italienische Mannschaft zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, eben. Also, es war halt, äh, also Atalanta ist da aber auch regelmäßig, muss ich sagen, am Zug sind äh, eigentlich jede Saison im Achtelfinale, die sie bisher in den Champions League gespielt haben. Ähm, Und sind auch immer auf dem Weg ins Viertelfinale. Und wenn sie es mal dahin schaffen, auch sehr knapp vor Halbfinale Äh, verloren haben sie damals ja auch gegen Paris die dann am Ende im Finale standen. Ich meine gegen so eine Mannschaft mit Neymar, Mbappé, Verratti und und so weiter. Also gegen so ein ganzes Star-Ensemble. Und in Klammern gesetzt. Und das ist jetzt schwierig zu sagen, weil sie gerade äh, 6-1 verloren haben gegen Bodo Glimt. Ähm, aber die AS Roma. Rom. Ich kann mich damals, das war die Roma. Genau, die Roma. Genau, ja. äh, ich kann mich damals noch erinnern, wo sie 4-0 gegen Barca gewonnen hatten. Ähm, und das ganze Ding nochmal gedreht hatten. Äh, ich weiß nicht, ob es damals... Ich, bin mir fast sicher, dass es damals ins Halbfinale ging. Ähm, genau, 2017, 18 bis ins Halbfinale geschafft. Genau, da saß ich im Taxi und äh, da hat der Taxifahrer äh, im Radio gerade laut gemacht, äh, oder das Radio gerade laut gemacht. Und ich habe dann nur gehört, äh, wie der Radiosprecher gesagt hat, dass die Roma äh, 4-0 gegen Barcelona gewonnen hat. Also ich konnte das äh, erst gar nicht glauben.
1: Warst du da in Italien?
0: Nee, nee, ich war Warst da, in du da in Deutschland. Zeitpunkt? Ich bin da gerade wieder in Deutschland gelandet Ach, vom Flughafen äh, nach Hause und mit meinem Vater sogar noch im Taxi. Und ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich musste äh, erst mal auf dem Handy nachschauen, ob das auch wirklich stimmt. Ähm, deshalb in Klammern gesetzt. Also, also die Roma ist immer für eine Überraschung gut in der Champions League. Ich würde sagen, die einzig wirklich konstanten Mannschaften in der Champions League sind dann trotzdem noch äh, Juve und Atalanta, die es regelmäßig in die K.O.-Phase schaffen. Bei Milan und Inter sehe ich allerdings keine Hoffnung. Erstmal auch äh, nächste und übernächste Saison sogar, greife ich jetzt mal so weit rein, ähm, weil sie sich einfach viel zu viel äh, oder viel zu sehr in den nationalen Wettbewerb, also Reinbeißen und nicht loslassen, sodass sie sich halt auch auf den internationalen Wettbewerb ähm, fokussieren können. Also, auch wenn das jetzt, vielleicht ist es eine steile These, aber bei den beiden Mailänder-Clubs ist der Egoismus doch größer als der, also als der Altruismus für die Liga, weil
1: äh, du, ja,
0: du, machst du meinst ja,
1: bezogen auf die UEFA-5-Jahreswertung. UEFA-5-Jahres- genau 5-Jahreswertung.
0: Also, am Ende geht es den beiden Mannschaften eher darum, okay, wir gewinnen jetzt die Liga und Titel in der Liga anstatt nun top favoriten in der Liga zu sein und dafür aber auch genauso viel Gewicht auf äh, die Champions League zu setzen. So dann hast du natürlich hab... noch äh, Sorry, äh, dann hast du natürlich noch äh, Lazio, die äh, in der Euroleague regelmäßig in die K.O.-Phase kommen, ähm, allerdings auch nicht regelmäßig genug, muss ich sagen. Deshalb.
1: Ja, äh, ich finde es ähm, so ein bisschen im Vergleich, auch äh, mit Deutschland kann man es setzen, äh, die Bayern reißen auch als Einzige, was wirklich in der Champions League, die Dortmunder sind dann auch zwischendurch, äh, kommen mal hier und da weiter, aber das war's dann auch, ne? also wenn dann, ja, dann Teams halt wie Gladbach so, oder genau. Leverkusen da sind, dann ist, oder Wolfsburg, dann ist halt auch irgendwo wieder relativ schnell Schluss. Leipzig hat es einmal ein bisschen mehr geschafft, aber auch das ist eher sowas, was man dann mit der Roma vergleichen könnte, ja. ist dann auch eher die Ausnahme als die Regel. Und ich finde es so schade, weil Italien hat aus meiner Sicht die zweitspannste, wenn nicht sogar die spannste Liga der Welt momentan, also in der Wertung auch die drittbeste noch vor Deutschland. Und ich finde es schade, dass wir keine Mannschaften stellen, wo man vor der Saison sie als absoluten Titelfavorit handelt. Und nicht nur Juventus, sondern vielleicht auch mal wie früher drei, vier italienische Mannschaften, denen man zutraut, am Ende den Titel zu holen. Und ähm, vor allem, weil sich auch das Spiel geändert hat in Italien. Sie sind ja torhungriger geworden. sind Die, ne, die meisten Tore in Europa in den Top-5-Ligen fallen in der Serie A. Ähm, aber irgendwie europäisch scheint es noch nicht so richtig zu funktionieren. Und ich habe mir mal die Statistiken gewälzt, seit der Saison 2019, also 2009 und 2010, wo der letzte italienische Club in, damals Inter Mailand, die, die Champions League gewonnen hat und an Europaspitze damit stand. Und äh, da habe ich mal geschaut, das ist ein diese Saison mal rausgerechnet, weil da sind wir ja gerade erst in der Gruppenphase, aber das sind zwölf Saisons. Ähm, in denen wir viermal mit vier Mannschaften angetreten sind, viermal mit nur drei und äh, viermal mit nur zwei Mannschaften. Damals äh, hat Italien ja noch nicht so viele äh, Startplätze in der Champions League. Und das heißt zwölf Saisons mit insgesamt 36 Vertretern für den italienischen Fußball, neunmal in der Gruppenphase raus und 17 Mal im Achtelfinale schon. Und übrig bleibt dann äh, sechsmal Viertelfinale geschafft in zwölf Jahren. Ja,
0: Das, das, ist man, das ist muss man sich auch mal überlegen. einmal in,
1: Genau, nur einmal ein Halbfinale, da die, die Roma äh, 2017-18 und dreimal Finale. Ne? Der Sieg der, von Inter und die zwei verlorenen Champions-League-Finals 2015 und 17 von Juventus. Und was ich bemerkenswert finde, ist, wie du eben gesagt hast, dieser vielleicht Mailänder Egoismus auch, Inter ist in den letzten drei Jahren in Folge in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden. Jedes Jahr. Und äh, jetzt sind sie amtierende italienischer Meister. Also du kannst ja nicht mal mehr sagen, dass der amtierende italienische Meister ein Favorit auf den Champions League Titel ist.
0: Nee, sondern eher der vierte, vierte Platz sehr, sehr aus letzter Saison und zwar Juventus.
1: Ja, genau, aber Juventus äh, hatte in den letzten Jahren ja äh, mit Ronaldo äh, auch verhältnismäßig schlecht abgeschnitten. Zweimal Achtelfinale aus und einmal Halbfinale und die Gegner waren Porto Lyon und Ajax. Also, ähm, auch da hinkt man seinen eigenen Ansprüchen äh, hinterher. Und äh, Wobei ja, was würdest man du sagen, dann damit sagen? Muss
0: zu der, also zur Verteidigung, Ajax war damals schon Top-Favorit. Äh, also, wie sie in der Saison gespielt haben auf den Titel. Also, die haben ja wirklich unglaublich gut gespielt.
1: Ja, Ajax hatte so einen Lauf, aber wie gesagt, den würde ich ja auch mit der Roma vergleichen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Da hatte, also, kein da hat, da hat geschafft.
0: Favorit. So.
1: Da hatten sie auch Real Madrid und dann Juventus ja ausgeschaltet äh, und waren ja auch eigentlich mal zehn Sekunden vor dem Abpfiff äh, im Finale der Champions League. Ja, ähm, ja, aber Ajax
0: hatte aber ja... Das sind halt Ausnahmen. Klar, aber Ajax hat ja immer so über Generationen übergreifend, haben die ja immer mal so ein Top-Team aus Top-Talenten, das dann auch tatsächlich, und das war eine Ausnahme in dem Jahr, wo Ajax nicht die Champions League gewonnen hat mit, den, mit so einem Team, äh, in der Regel den Titel sogar geholt haben mit so mit ihren Top-Talenten, äh, die sie dann nach der Saison alle losgeworden sind. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass Ajax in der unvorteilhaften Liga spiel, äh, spielt, um so ein Top-Team aufzubauen und das dann halt auch zu halten. Ähm, aber dann frage ich... Genau, ja. aber dann eben wahrscheinlich nochmal äh, auf deine jetzt zukünftige Aussage äh, hinzu arbeiten, ähm, dann geht es dann aber auch gegen so Teams wie Porto und Lyon, fliegst dann halt aber auch raus, die in der eigenen Liga nicht wirklich, der, also also nicht mal Titelsieger sind und auch eigentlich in der Regel kaum was reißt in der Champions League, so und das geht halt als, also als ambitiöser Titelangreifer oder beziehungsweise als jemand, der ein Titelfavorit ist, geht sowas einfach nicht.
1: Und vor allem eigentlich Italien ähm, als amtierender Europameister auch Mannschaften stellen sollte, die äh, ja, in der Champions League weit kommen. Und ich wirklich finde es eine furchtbare Statistik, wenn man sich mal überlegt, dass äh, einfach in 26 äh, Fällen von 36 man nicht übers Achtelfinale rausgekommen ist. Das in ist wirklich League, traurig. In den letzten zwölf ja. äh, Jahren. Und in der Europa League, finde ich, sieht es jetzt auch nicht sonderlich rosiger aus, dass man irgendwie sagen würde, ja, dann dominieren die Italiener vielleicht die Europa League, wie es vielleicht auch die Spanier tun, wo Sevilla eigentlich äh, die Europa League ähm, in ihren Namen mit aufnehmen könnte, so oft wie sie die da gewonnen haben. Ja. Ähm, seit 2011, 12 ist immer mindestens ein italienischer Vertreter im Achtelfinale, also der auch die Gruppenphase äh, übersteht. Und in den letzten vier Jahren, wo der italienische ja auch besser geworden ist, Und kompetitiver geworden ist, haben wir auch zweimal einen Viertelfinalisten, einen Halbfinalisten und 1920 mit Inter Mailand auch einen äh, Finalisten gestellt. Bedeutet, man robbt sich da so ran. Aber für den italienischen Fußball zu sagen, ja, in der Europa League sind wir bald so weit, ähm, Titel zu gewinnen, das ist nicht der Anspruch eigentlich. Denn der Anspruch ist nicht die Europa League, sondern die Champions League und die Mannschaften, die dort für Italien ins Rennen gehen, wie du sagst, treten vielleicht doch am Ende eher für sich selber an. Ähm, die können nicht halten, was ihre Namen und ihre Geschichte eben ein bisschen versprechen. Gerade Milan, ne, sehr gefreut, dass sie wieder zurück in der Champions League waren. Ja, ich meine, Milan ist ja ein Club.
0: Milan ist ein Club, die siebenmal die Champions League gewonnen haben und auch Inter, einer der wenigen Clubs, die es geschafft haben, ein Triple zu holen. Äh, neben äh, Barca und äh, Bayern, die es tatsächlich zweimal geschafft haben sogar, also sehr eindrucksvoll. Also gegen so so welche Teams, so wie du schon gesagt hast, mit so einer Historie, also das finde ich halt ein bisschen äh, schade, dass man da so wenig Wert auf die Champions League legt, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Ich will gar nicht sagen, dass sie wenig Wert auf die Champions League legen, aber es ist natürlich finanziell super, wenn du weit kommst, weil du bekommst wirklich einen Haufen Kohle in der Champions League. Ähm, mit der Europa League überhaupt nicht zu vergleichen. Ja, ähm, hat ich glaube, der Europa League Sieger, be-
0: also dass äh, du ja, genau. der, wenn du halt von der Gruppenphase bis zum Finale und das dann auch noch gewinnst, ich glaube, 120 Millionen kriegst in der Saison. Genau, du bekommst, wenn du, viel wenn Asche. du,
1: du bekommst fast so viel. Für die Teilnahme an der Champions League wie beim Gewinn der Europa League.
0: Ja, das so, ist schon Um mal die ganz Dimension krass.
1: so ein bisschen zu beleuchten. Und das ist schon krass. Und ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum der Fokus der italienischen Mannschaften auf den nationalen Wettbewerben und nicht wieder im internationalen Geschäft liegt. Ähm, ich würde schon sagen, Mannschaften wie Napoli kommt es jetzt so gut, in der Europa League zu spielen. Und genau da kommen wir wieder an dasselbe Problem. Napoli wittert jetzt die Chance, vielleicht mal den Scudetto zu gewinnen, wird sich also auf die die Liga konzentrieren und die Europa League schleifen lassen. Und am Ende ist eine weitere italienische Mannschaft nicht kompetitiv in Europa.
0: Ich wollte auch nochmal eingreifen in das Thema. Also ich bin der Meinung auch, dass es nicht daran liegt, dass italienische Mannschaften per se zu schwach sind für einen europäischen Wettkampf. Ich glaube einfach nur, dass sie einfach zu also sich wirklich zu sehr in den nationalen Wettbewerb vergreifen bzw verbeißen und diesen äh, internationalen Wettbewerb einfach schleifen lassen was meiner Meinung nach einfach falsch ist ich finde du solltest als eine Mannschaft die regelmäßig international also internationalen Fußball spielen möchte tatsächlich so weit sein dass du äh, ja genau so weit sein dass du sagst Okay, wir werden halt äh, in dieser Saison werden wir halt äh, auf den, also werden wir halt den Titel angreifen, aber uns genauso sehr auf den äh, Champions League oder Europa League Fußball konzentrieren.
1: Aber ja. das ist ja eigentlich eine Denkweise, die sich so gesehen ja nur drei Mannschaften in Italien erlauben können, nämlich die beiden Mailänder Clubs und Juventus. So, dieses, äh, ich fahre auf drei Gleisen. Ja. Mannschaften ja, wie Atalanta, ja noch, wie Napoli, äh, die müssen Europa irgendwo Italien Abstriche dazu. machen, wie Roma. Genau. Die machen dann irgendwo Abstriche und die machen sie halt dann leider meistens in Italien und von daher würde ich auch dir dazu stimmen, ähm, um äh, ja, die Frage, die wir uns gestellt haben, auch damit zu beantworten. Der italienische Fußball ist europäisch kompetitiv genug, nur der Fokus liegt den Fall. für diese Teams eben nicht darauf. Ja. Und das muss sich dringend ändern, weil wir ja letztendlich auch darüber definiert werden. Ne? Also wir haben es ja bei den Spaniern gesehen, Real Madrid, Barcelona, die Champions League reihenweise gewonnen haben. Währenddessen hat Sevilla die Europa League gewonnen. Und damit war mit jedem klar, für jeden klar, dass Spanien die beste Liga und die besten Clubs hat. Und wenn wir da als Italiener wieder hinkommen wollen, müssen wir anfangen, das europäische Geschäft ernster zu nehmen, unsere besten Spieler aufzubieten, egal ob es gegen Bodo Glünd geht oder gegen den FC Barcelona. Und äh, ja, sowas wie 1 zu 6 eben nicht geschehen zu lassen. Ja, also ich bin auch und, der Meinung, äh, dass... das alles mal ein bisschen ernst nehmen.
0: Also da bin ich auch voll deiner Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass äh, Bodo Glimt hätte ein Pflichtsieg sein müssen. Also auch mit der b 11 musst du... Und bei allem Respekt, Bodo Glimt ist eine super Mannschaft und in Norwegen sehr erfolgreich. Aber auch genauso wie in den Niederlanden einfach nicht... Also sollte... Auf dem Papier, genauso wie auch praktisch in dem Fall, nicht auf dem Level sein wie die B-Mannschaft einer italienischen Top-Mannschaft. Wenn wenn Roma mit ihrer B-Mannschaft spielt, dann sollten sie trotzdem gegen die A-Mannschaft, egal an welchem Tag, äh, 9 von 10 Mal gewinnen. Und vor allem, wenn sie verlieren, nicht 6-1 kassieren. So, das fand ich Und sehr schön ich
1: fand's deswegen auch ein bisschen schwach von Mourinho, wo er meinte, die Mannschaft, die Bodo Glimp da aufgeboten hat, sei besser als die, die er hatte. War Quatsch. Äh, wo ich sagen muss, ja, genau, das ist, äh, nee, ist nicht so. Wenn du der AS Rom bist, dann äh, hat auch deine deine rotierte Mannschaft, die du ins Rennen schickst, ähm, nicht 1 zu 6 dort unterzugehen. Und das fand ich vor allem auch ähm, frech, den mitgereisten Italienern äh, im Stadion gegenüber die sich nach Norwegen äh, aufgemacht haben, um dann so etwas präsentiert zu bekommen. Ähm, Ich würde aber sagen, die Roma bleibt trotzdem Favorit auf die Conference League, auf den Conference-Titel, aber dann, wenn sie sich darum bemühen. Und dann sind auch in der Champions League Juventus und auch dieses Jahr vielleicht Inter Mailand dazu fähig, äh, das Viertelfinale oder Halbfinale zu erreichen. Ähm, und in der Europa League traue ich äh, den SSC Neapel viel zu, wenn sie sich darauf fokussieren. Also da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, die italienischen Teams können viel weiterkommen, wenn sie wollen und nicht den europäischen Wettbewerb als das erste sehen, wo sie vielleicht mal die B11 auflaufen lassen. Hauptsache, man gewinnt mal den Scudetto. Definitiv. Gut, und äh, ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet, einen schönen Ausblick gegeben auf äh, das vergangene Serie A-Wochenende. Unter der Woche geht es ja weiter, englische Wochen stehen an, das heißt Serie A en masse für uns, äh, wird wieder viel Fußball laufen. Man kommt eigentlich gar nicht mehr raus, irgendwie ist jetzt jedes Mal unter der Woche Champions League, Serie A, Länderspielpausen. Für uns ist gut, das heißt, wir haben immer viel zu besprechen und das wird auch in der nächsten Woche so sein, ich bedanke mich herzlich bei dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, folgt uns gerne auf Instagram und abonniert uns auf eurem Lieblingspodcatcher. Und von daher würde ich sagen, äh, buona serata a tutti, buona giornata, wann auch immer ihr uns hört und äh, an dich Lorenzo, buonanotte.
0: Ja, wie auch immer verabschiede ich mich hier als letzter vom Podcast. Ähm, ich wünsche euch auch noch äh, einen wundervollen Abend. Äh, freut mich, dass ihr zugehört habt. Äh, wie immer hat mir die Folge sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, das wird die nächste äh, auch sein. Ähm, ich freue mich wieder auf die spannenden Themen für nächste Woche und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Arrivederci und alla prossima. Ciao, ciao.